0: Muy buenas tardes, queridos hermanos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, cinco y treinta, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la maravillosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno, ¿escucharon eso? Ahora sí si tenemos a la bella en controles, dueña y señora de la cabina, del chat y la cámara. Así que si ustedes quieren comentar algo relacionado con el tema de la clase, pues lo pueden hacer a la dirección por Skype. El nombre es Serapis Bay, o sea, s b Ya no es Serapis Bay Radio, es Serapis Bay TV. Si sí estás escuchando esta clase en diferido, o sea que es un día que no es lunes y una hora que no son las 5 y 30, pero de todas maneras quieres hacernos llegar un comentario o pregunta, con mucho gusto lo atenderemos si nos envías un correo a la dirección irina y con mucho gusto. Comentaremos o responderemos según sea el caso. Para este fin de semana, miren el dedito, para este fin de semana todavía, ¿verdad? No, no tenemos ningún anunciante todavía. Los anuncios vienen para la próxima semana, porque 15 cae en martes. Entonces, el 15 que se abre la... Eh, el compás para el, el servicio de la llama de la ascensión, así que será el siguiente eh, sábado, y el de más arriba entonces, el, el mismo 20, el Serapis Movie, así que bueno, tenemos doble tanda ese fin de semana. Hoy la clase la traen varios maestros. Aunque hubo un conato ahí, tuvimos que llamar al orden, pero ustedes podrán creer que el hombre de todas maneras se coló. Él es el Chohan de Chojanes y dice, voy porque voy. Pero bueno, la primera, la, la primera parte de la clase la trae el maestro Jesús, luego algunos de los Elohim y algo que nos trae el Mahashohan. Fíjense. Está en el libro de la vida. Los amados maestros ascendidos escriben el libro de la vida. No se asusten porque mi libro de la vida está así todo bien usadito, pero bueno. ¿Y cómo se llama la clase? La clase se llama Precipitación del Bien. Maestría y Libertad. ¿Por qué decidimos hacer la clase de esta forma? Porque la semana pasada habíamos hablado de la luz, el alma que busca la luz. ¿Era así, no? Sí, sí el alma que busca la luz. Y en esa clase, ¿dónde está la 260? Aquí está. En esa clase que está en la página 260, el maestro, el amado Johan, termina diciendo, hagan sus aplicaciones sin esperar resultados específicos y solo regocíjense en el conocimiento de, la que, de que la aplicación no puede fallar. Y desde que nos cuadramos con esta clase del alma que busca la luz, y en este último párrafo, yo me quedé pensando en eso las aplicaciones sin esperar resultados, y ven acá, regocíjate, a ti no te preocupes, que la luz de Dios nunca falla. Y nosotros decimos, la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, como un eslogan. Como un eslogan. Dígalo por el micrófono, por favor, querida mía. Cuando la mujer viene, se le olvida la cosa. Como un, eslogan. como un eslogan. El asunto está, el asunto está en que empezamos a, a, a ver las cosas así como que separadas. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué, ¿Qué me ha pasado? Que yo además me compré este libro todo el año con Emmett Fox. Yo estoy descubriendo este libro porque no lo tenía. Y entonces el día de hoy ¿Dónde está? Ven para acá. Entre ayer y hoy, es decir, entre mayo 6 y mayo 7 esas son como son secciones que él ha hecho para cada día y parece mentira pero coinciden con lo que a uno le está pasando yo no sé si a lo demás pero a mí sí y entonces una de las cosas que dice el día 6 que ha que a mí me, me dejó totalmente fuera, fuera de base, es que él dice, la reacción correcta es el supremo arte, act, arte de la vida, y Jesús sintetizó el secreto de ese arte en una oración cuando dijo, no os resistáis al mal. Y hoy que y entonces, y me acuerdo cuando... Jorge nos decía que el maestro, el Moria era, o era Serapis Bey creo que era el Moria, o Serapis Bey uno de los dos, que decía, va a último ahora otro maestro, bueno, no recuerdo, pero uno de los, los grandes maestros dice que uno tenía que ceder la rebelión incluso ante las injusticias. Entonces, claro, porque cuando yo me rebelo ante las cosas y me resisto a... a a las cosas que son injustas, porque es que la justicia, tú sabes, ¿no? Pero aquí decía el maestro, tienen que quitarse eso, incluso la rebelión ante las injusticias. Y él dice, el amor es Dios y por ende es todopoderoso. Enfrentar el odio con amor es el método perfecto de defensa en cualquier en toda circunstancia entonces él pone ejemplos bien claros y dice si recibes malas noticias si eres infeliz en tu trabajo o en tu hogar busca mentalmente la presencia del Espíritu Divino a tu alrededor, afirma su realidad y sostén que Dios tiene el dominio sobre todas las condiciones y pronto serás liberado y ahora cuando empecemos a leer acá se van a dar cuenta por qué planteo esto y en el día de hoy, mayo 3, ellos dicen, mayo 7, perdón, dice, nos está comandado a ser perfectos, así como si Dios mismo es perfecto, y como sabemos que Jesús no prescribiría lo imposible, le ha dado aquí su autoridad a la doctrina de que es posible para el hombre llegar a ser divinamente perfecto. ¿Y por qué le pongo estas dos cositas? Porque ya el Mahajohan nos había dicho, la luz de Dios nunca falla, haz tus aplicaciones, no mire qué es lo que tú quieres resolver con las aplicaciones, sino simplemente hazlas. Pero ese es un análisis muy superficial que yo hice en un momento determinado. Porque cuando uno empieza a leer toda la, la, la lectura de los maestros ascendidos de forma separada, te quedan así, como bien tú dices, Edith, como eslogans, como dichos que uno repite. El que madruga, Dios lo ayuda. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Qué eh, el otro? Eh, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero cuando tú agarras y mezclas todo eso en la sabiduría popular, te salen unas cantinfladas. Como de que al que madruga, dime con quién anda. te tú dije? ¿Y eso qué quiere decir? Por supuesto que nada, es una cantinflada. Pero en la enseñanza de los maestros, eso no pasa. Porque esa enseñanza está tan tejida finamente, tan bien tejida, tan bien estructurada, que está ella para que tu conciencia, cuando está lista tu conciencia, cuando esa flor, igual que estas dos hermosas rosas que tengo aquí, que no sé quién las puso, pero que Dios lo bendice por haber hecho ese hermoso servicio, de haber colocado esas flores hermosas. Y ellas al principio están cerradas, cuando la flor está cerrada como un botón, así es nuestra conciencia, cuando llegamos a la instrucción, y de eso hablamos la semana pasada. Y entonces uno va teniendo ese contacto con la enseñanza y a veces nos leemos todo esto. De hecho yo les puedo enseñar libros, miren todas las páginas, están todas subrayadas. Y entonces subrayadas de tal manera que no es que subrayé lo más importante, está todo subrayado, como el chinito, todo tocolo todo colo. O sea, porque llega un momento en que eh, en esos primeros momentos de la enseñanza uno está tan ávido, de instrucción y de luz en el camino y uno siente como que está en medio del cuarto oscuro que eh, uno va recibiendo la enseñanza y a veces uno se siente como cuando te prenden te encienden la, la luz de un cuarto oscuro y de repente quedas como que estás viendo todo pero al tiempo no estás viendo nada porque es demasiada y es muy intensa la luz que te está entrando por esos ojitos que eh, no estaban viendo con claridad y nos pasa como a Neo cuando le dice a Morpheus en Matrix y le dice, oye, pero no sé qué pasa que me duelen los ojos y Morpheus le dice, es que ahora lo estás usando. Y claro, entonces esta enseñanza está tan bien tejida que en la medida en que nuestra conciencia se va abriendo como esta florecita, nosotros vamos y Vamos articulando cada una de estas partes. Entonces, yo encontré este pasaje del Maestro Jesús, donde él está hablando de los momentos en que él estaba con su Maestro y que habían otros también con su Maestro, que era el gran director divino. Y él, los voy a poner en, 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 en contexto para que sepan lo que el Maestro estaba, a qué se estaba refiriendo, y él dice, después de desencarnar mi padre y realizar, el el, y realizar el peregrinaje más difícil, no, después de desencarnar mi padre, una de mis experiencias más difíciles fue la de dejar a mi amada madre y realizar el peregrinaje hacia el corazón de Asia. Allí me encontré con el ser a quien ustedes conocen como el gran director divino. Allí moré junto a él, aprendiendo a medir en mi propia conciencia y a ser mías las pocas y cortas afirmaciones que me dio. Una de las lecciones que pasó de su poderosa conciencia a todos aquellos que estábamos alrededor de él fue... Que ninguna oración o mantra, como las llamaba él, ningún decreto tiene eficacia alguna a menos que la conciencia dentro de uno, con sentimiento, acepte y entienda la verdad afirmada. Entonces, ahí es donde viene la continuidad con aquella enseñanza de la luz el alma que busca la luz cuando el maestro el amado maha decía solo regocíjense en el conocimiento de que la aplicación no puede fallar y cuál es ese conocimiento de que la aplicación no puede fallar ese reconocimiento de la verdad de esa verdad que realmente existe esa verdad que todos somos no el eslogan que repetimos no la verdad libresca intelectual que puede salir de mi cabezón y que yo puedo expresar y hay quien las expresa de una forma muy maravillosa y hermosa pero no se trata de esa de esa exteriorización de la verdad sino como dice el el maestro a menos que la conciencia dentro de uno, consentimiento. Entonces ahí yo veo que está el real cumplimiento de la ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes, eso vas a traer a la forma. Entonces, si yo creo que realmente la luz de Dios que nunca falla, Edith, y eso no está expresado, en mi exterior es porque quizás todavía lo estoy comprendiendo intelectualmente, pero no lo estoy comprendiendo en el sentimiento. Entonces yo me preguntaba y decía, bueno, ¿y entonces cómo hago? Nada más le puedo ordenar el sentimiento, pues pliégate ahí, dobla tu rodilla y reconoce. La cosa. El emocional no va a funcionar así, porque no es pliégate, como si el emocional fuera otra persona que estuviera allá y fuera algo que yo tengo que controlar. Y sí es cierto que es algo que tengo que controlar, pero no allá y entonces, sino aquí, ahora, en este momento. Es conmigo, soy yo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo aceptar como lo hizo el amado Maestro Jesús frente al gran Director Divino, su Maestro. Aceptar en mis sentimientos la gran verdad que me ha sido descargada. Y fíjense que es solamente esa frase de toda esa clase es la que yo siento que el amado Mahashojan nos está dejando de la misma forma en que el gran director divino le dio una palabrita pequeñita al amado Maestro Jesús y le dijo, camina por ahí. Y el amado Maestro Jesús dijo, bueno, este es. Y más adelante él dice, algunos permanecieron 30, 40 años trabajando en la frase, yo soy lo que yo soy. Algunos permanecieron toda su encarnación trabajando, yo soy la resurrección y la vida. No había favoritismo alguno, no había nada que pudiera adelantar nuestro progreso, excepto la verdad exteriorizada que estaba contenida dentro de la porción de la ley que el gurú nos había dado. O sea, no importa si tú puedes dominar todos los libros, no importa si tú estás dominando un solo decreto, no importa si es mucho o es poco, es de acuerdo a la capacidad y al nivel de expansión de tu conciencia que tú has logrado. Y yo decía, bueno, ¿y yo he logrado cómo? ¿Cómo? Pues claro, a través de la práctica de la presencia yo soy a través de eso que se comentaba el miércoles en la clase de Kira. En la práctica, vamos a practicar, como dice mi hermana Lorna, vamos a experimentar, vamos a empezar a agarrar la, los Ellen Meyer y los matrices y, y, y las pipetas y vamos a, a probar las reacciones químicas. Eso en el físico es muy aparente. Pero cuando ya se trata de nuestros sentimientos y pensamientos, ya es otra cosa. Y entonces el mantra no tiene que ser largo, sino que es algo pequeñito que te he dado. Y es esa verdad la que uno va desarrollando y desarrollando. Y yo dije, oye, gracias, Padre. Porque es que no es que yo sea reiterativa, ni que yo que yo me preguntaba, es qué chule pero tú siempre estás hablando de la misma cosa. ¿Cómo puedes sacar otro tema así como más, tú sabes, más eh, atractivo, que tenga mayor componente intelectual, que tenga mayor eh, complejidad? Y yo caí en, una cuenta de una, caí en la cuenta de una cosa, y es que si yo todavía no he alcanzado la conciencia de ese microelemento que me están dando los maestros, ¿qué más voy a hablar? Entonces, ¿Qué otra cosa voy a, poder, voy a poder decir? Ese es el pedacito de enseñanza que te han dado. Y recuerdo mi, mi instructora anterior, cuando yo llegué, que yo dije: Pero Jorge, dime unos decretos y dame unos decretos que sean así, porque o sea, que yo necesito hacer una Yo tengo una, tengo que hacer una mega maja transformación. Y Jorge, nada más me miró así, como diciendo: Esta pelaguita loca. Y me dice dice, que pilla. Y dice, que decreto del yo soy del poderoso Victory, que sí. Y me dijo, "Así igual que lo, igual que el maestro." Y yo decía, "Te este juro de dónde saca eso." ¿De dónde saca eso de aquí? Y yo yo digo chuleta, la verdad es que el man sabía su cuento. Y él me dijo, "Agarra un decreto." y hazlo todo el tiempo cuando tú creas que ya terminaste con ese decreto te ve para todos los demás y yo le voy a decir ya se los he dicho antes pero lo repito nuevo, otra vez y es que yo todavía sigo haciendo ese decreto y yo les voy a hacer franca yo a veces cuando miro alrededor, no siempre todo lo que veo es en completa armonía y constructiva actividad. Entonces eso quiere decir que todavía hay otras cositas más. Entonces yo pensaba al principio que habían cositas más que precipitar y no, confieso que me equivoqué. No es que hayan más cositas que precipitar para que el elemento se dé completamente. Lo que hay es más pétalos de conciencia que abrir. Yo no sé si el abrir esos pétalos de conciencia va a lograr una precip precipitación de más cosas. Lo que sí estoy en el entendido de que esos pétalos que se, van a, que se van a estar abriendo, que se están abriendo igual que los de ustedes, con cada contacto que uno tiene con la enseñanza, es la eficacia de esa conciencia, consentimiento, aceptando y comprendiendo esa pequeña porción de verdad que se nos ha dado. Entonces, habiendo dicho esto, te perdonen este, ahí este libro cómo está, Dios mío, ahí bendito. Entonces, yo me fui a buscar ya, ahora volvieron y se perdieron. Pero es que es necio, no voy para allá. Masachohan quiere que yo me meta en. Sí, en el, él quiere que yo me meta en el discurso de la. Pero no me voy a meter en ese discurso. Ya le dije que no pi. Entonces, vamos ahora, ¿dónde está ahora? ¡Ay, madre! Que lo que yo digo. <risa> Ay, madre. Vamos a ver los pasos de la precipitación. Aquí está. Aquí. <risa> los siete pasos de la precipitación. Tomando en cuenta todo lo que ya hablamos. Entonces uno cae en la cuenta de que, ok, ya yo me leí los pasos de la precipitación. Y sí, yo tengo la conciencia. La pregunta es, ¿y si tienes la conciencia, qué pasa? Y yo pensaba se los confieso, que los siete pasos de la precipitación eran para precipitar mis cosas. Las cosas. Dice que las cosas para el mundo y de manera impersonal, pero cosas al fin y al cabo. Y estos siete pasos de la precipitación están hechos, es desde mi humilde punto de vista, para esa precipitación de esa conciencia perfecta que va a permitir entonces que esa pequeña porción de verdad se manifieste en nuestra vida, después de haberle puesto, por supuesto, que el sentimiento. Entonces dice que el primero es que nada nunca es creado en este mundo, ni nada se logra jamás en dirección alguna, hasta que dentro de ti expreses la voluntad de hacerlo. Esta es la actividad del amado Hércules y del primer rayo, ya sea que hayas dispuesto caminar calle abajo o calle arriba, <risa> ir a una clase, prestar algún servicio a otra persona, precipitar un pequeño anillo o un gran edificio, antes que nada y en tu interior tienes que estar dispuesto a tomar las energías vitales de tu vida y realizar algo constructivo con ellas. Fíjense que a pesar de que en este primer paso te están hablando de un anillo, de un edificio y tal, te están hablando de la voluntad. Que uno ha tomado la decisión, porque cuando te dicen que tú estás tomando la voluntad, lo que te están diciendo es que Tú eres capaz de decidir si quieres o no quieres realizar esta actividad. Y entonces, cuando uno piensa, cuando yo pensaba en la precipitación, yo pensaba que era esto, pa, la precipitación de un resaltador, la precipitación de un libro, la precipitación de un vaso de agua. Yo le voy a decir, sinceramente, la opinión que yo tengo. La precipitación de las cosas materiales es sencillo. Yo no entiendo por qué cuando nosotros, cuando yo pensaba de precipitación, yo pensaba que era que yo mentalmente iba a hacer una cuestión y de repente, plaf, iba a aparecer un marcador. ¿Tú quieres precipitar el marcador? Ve a la tienda y cómpralo. Ya, ahí está. Ya precipitate tu marcador. ¿Tú quieres... ...tener una rosa? Siembrala pues. Siembra un rosal. Cuídalo. Y ahí está. ¿Qué es lo que tú... ...no puedes... ...comprar ni en la farmacia... ...ni en el supermercado... ...ni lo puedes sembrar en tu patio... Y recogerlo como quien saca mangos de un o maracuyá o guayabas de un árbol. ¿Qué es lo que no se puede recoger de esa forma? La precipitación de esa conciencia divina perfecta. Y ahí fue donde yo caí en la cuenta de eso que decía el Mahayohan. No te estés fijando en que si va a salir la flor, si es amarilla, si es verde, si es esto. Pon atención, entiende la ley y date cuenta que en esa flor maravillosa, ahí está la manifestación de, divina. Pero date cuenta que en tu conciencia maravillosa también está la conciencia divina. Y el problema es... Que los lentes que nos estamos poniendo para ver alrededor de nosotros son lentes que están calificando esa energía perfecta que viene a través de uno. Y por eso es que lo que vemos, simple y llanamente, no lo vemos perfecto. A ver, Edith.
1: Irina, vuelvo al punto ese en el que hablabas de por qué repites eh, lo mismo. ¿O por qué un solo decreto tantas veces? Y es que precisamente eso lo que estás diciendo ahora. No lo hacemos nuestro. Cuando tú lo haces tuyo, a medida que tú vas haciendo lo tuyo, ese mismo decreto, aunque sea uno, no, sa no sé cómo, porque no te lo puedo explicar, pero las palabras, cada una va tomando otro sentido. Es decir, cada vez que vas abriendo esa capa de la flor, toma otro sentido. Porque ya lo comprendes de manera diferente. Aunque sea un solo decreto, como tú decías, va de manera diferente. Va evolucionando igual que tu conciencia esas palabras.
0: Es más, voy a un ejemplo, gracias por, por tu aporte, Edith. Y siguiendo tu hilo, voy un poquito más y voy un ejemplo que cuando estabas hablando me cayó lo, eh, lo recogí así en el aire de un ejemplo que dimos hace mucho tiempo, hace unas clases, yo creo que hace un año atrás más o menos, que era el ejemplo de la cebolla. Ah. Cuando usted quiere cocinar, entre más, más, más. si entre tú, o sea, las primeras capas de la cebolla no te sirven para cocinar. Nadie va a cocinar con la cáscara. Entonces, usted primero le quita la cáscara a la cebolla. Nosotros somos esa cebolla. Entonces, cuando vamos a hacer la ensalada, y nosotros somos el ingrediente, hay que quitar la capa externa. Hay que quitar esa, esa parte como encartonada, porque fíjense que la cáscara es así como encartonada y, y rápidamente se va rompiendo. Entonces, y te pone a llorar bastante. Entonces, uno al principio, oye... Una, una sufridera muy grande. ¿Por qué? Porque uno está pegado a las cosas. Y que no, mi marcador, no. Estoy apegado a mi perro, a mi novio, a mi trabajo. Más que a la gente, al trabajo, a las cosas. Y yo toda la vida he estado acostumbrado a hacer esto. ¿Cómo me van a cambiar? A mí me han cambiado en los últimos 10 años cinco veces de actividad. Sigo siendo médico profesionalmente, pero me han puesto a hacer de todo, desde planificadora, evaluadora, calificadora, bueno, maestra, docente, investigadora, no sé qué, y ahora dije, vamos a enseñar habilidades para la vida. Y dije, bueno, si tú te apegas a eso, tú sufres, Tú, y ahí es donde uno dice, hey, fluye, claro, pero a veces esa ese es una parte que ya uno la aprendió, pero te quedan otras cascaritas que hay que ir quitando, entonces las primeras capas, pa, 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 eso lo he aprendido últimamente en las cosas de los chefs y eso, las primeras capas, hey. Tienen una sustancia y si se fijan tienen como una telita. No las, no las corten en julianas así con el cuchillo, sino pelar la cebolla. Cuando usted la pela, al principio tienen como una, una telita que de todas maneras se siente como, como pegajosa. Eso también te hace llorar. Pero mientras usted la va pelando más y la va pelando más y la va pelando más, cuando usted llega al centro... Y usted prueba la cebolla, la puede probar sin ningún tipo de condimentación. Yo antes no lo podía hacer. Es dulce, el corazón de la cebolla es dulce. Yo eso no lo creía. Y de igual manera, así es como la conciencia se va abriendo, Edith. Y hay quien ve el pelar las capas, yo he visto varios ejemplos que la gente en la literatura y en, en últimamente ponen ejemplos de, de como que, que la gente difícil es la que hay que pelarla como una cebolla. Por el contrario, esa es como la, la apariencia, ¿Mm? pero el centro de la cebolla es bien dulce. ¿Cómo tú accedes al centro de la cebolla? Pelándola. Y, como decía en el miércoles, practicando. ¿Cómo yo accedo a ese punto de conciencia que me va a permitir ver las cosas como son y aceptar? Pero sobre todo, fíjense, no es ver la verdad. Yo he, yo ahora capté cómo era la cosa y yo pensaba que era verde y que, bueno, ya la vi, pues. No, la cuestión es aceptar en tu sentimiento esa verdad. Porque tú la puedes estar viendo. Te la pueden estar enseñando enfrente. Y tú puedes decir, nah Tú dices, no. Y decides otra cosa. Pero cuando tú además tienes agarrado y, y le has pedido al, al, al maestro Kusumi y tienes agarrado esa intención de yo quiero tener la sabiduría para poder ver, para ver con los ojos del alma, para ver con los ojos de mi corazón esa verdad, pero sobre todo para aceptarla. Entonces es que viene la cosa, entonces es que se da allí ese cambio y no es para precipitar cosas físicas porque yo les comentaba a mis hermanas siempre en broma algunas veces pero en serio la mayoría <risa> que yo había hecho ¿eh? yo hice mal mi decreto porque yo pedí el carro pero no pedí que el carro fuera mío entonces el carro se me precipita Va a llegar, y, oye, te presto mi carro, oye, no sé qué, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi hijo, o la piquera de taxi, con chofer, dice Edith. Y los tipos nunca me dicen que no, siempre hay, para mí nunca es no voy, ¿Mm? y eso es lo más fácil. Yo caí en la cuenta, ese es lo más fácil. Que de repente, ay, yo quiero ir a ver la película de los Avengers. Y mi hijo, y que, mamá, te voy a invitar el domingo para que vayamos a ver los Avengers. ¿Quieres venir? Ya, y se precipitó la película. Ay, tengo tal o cual deseo, pap, que llega. De la forma que sea. Eso lo aprendimos en los primeros momentos de la metafísica. Pero esa no es la precipitación, por lo menos no es la que yo estoy viendo ahora. Esos son, gra,
1: bela, bela, bela. Esos son los pininos de la
0: práctica. Esos son los pininos, esa es la es el, que la práctica, es el kindergarten. O sea, cuando las maestras venían y le decían a uno y que, bueno, ahora vamos a aprender qué es el bombero. Y entonces nosotros íbamos, nos llevaban a la cuestión y nos montaban en el carro, uno tocaba las mangueras, uno hablaba con el bombero y cuando uno llegaba a la casa uno le decía a la mamá, es que me monté en el carro, que no sé qué. Y mi mamá dice ajá, ah, y el bombero y la cosa, no sé qué. Y eso es una etapa, pero eso no quiere decir que eres bombero, pues nada más que te lo enseñaron. Entonces aquí la cuestión es que yo estoy, y lo voy a decir de una forma eh, muy coloquial, espero que se, se comprenda bien, y no me malinterpreten, pero una cosa es que nosotros tenemos como los niños jugando a los bomberos y es que me estoy leyendo todo esto y ya yo estoy viendo allá la presencia yo soy y yo sé todo de la presencia yo soy. O sea, yo, estoy, yo, yo fui allá y así como te presentan el carro bombero, la manguera, no sé qué, y mira ahí esto... Y otra cosa muy diferente es ser esa presencia yo soy. Es decir, lo que decía el amado el amado Jesús, que era aceptar con sentimiento esa verdad. Y lo que decía el amado Maha Han, que decía... Regocíjense en el conocimiento de que la aplicación no puede fallar. Y yo, después de todo, yo decía, estos maestros son vivos, porque te hacen eso, y yo pensaba al inicio, se los digo, que era de que al final me van a desincentivar que yo quiera las cosas. No, no es que ellos te van a desincentivar que tú quieras cosas. Es que llega un momento en que te das cuenta de que esas cosas, no te hacen falta, en primer lugar. En segundo lugar, sí las tienes, pero no las ves. Y en tercer lugar, valoras ahora esa expansión de conciencia real y tú dices, esto es lo que yo realmente quiero. Entonces yo me parece escuchar la voz de una amada arcangelina diciendo y que entonces ya tú no quieres el lápiz. <risa> es que no, 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 ya no quiero el lápiz, lo que quiero es esto. así que, ah, bueno, ya es otra cosa. Porque esas cosas son muy sencillas de obtener. Vaya y cómpralo allá, vaya y cómpralo acá, alguien se lo trae, alguien se lo regala, te lo ganas en una feria, lo que sea, con chico de oro y mi poca libreta, lo que usted quiera. Pero tener las cosas materiales es lo más sencillo. Habrá quien me va a decir, ah, bueno, ese es para ustedes, ¿eh? porque a mí lo que me hace falta, no sé qué, es la provisión y yo no. Y mientras sigas pensando que lo que te hace falta es la provisión, porque lo que necesitas es adquirir cosas, esa provisión te va a seguir faltando. Y ese es ese ese es ese es el el juego de la, de, del asunto. Ahí es donde tú te entrampas. Estás metido todavía en ese círculo del samsara. Yo necesito más provisión porque quiero tener más cosas. Mientras más cosas tengo, más provisión necesito. Y tengo más provisión, entonces se me vienen ideas de cuántas cosas más puedo tener. Y entonces me meto en un círculo ahí, ahí, ahí. Y entonces estoy dando vuelta sobre todo eso. Y yo como siempre digo, yo pongo los escenarios como en planificación estratégica nosotros estamos acostumbrados a hablar de los diferentes escenarios las diferentes posibilidades y yo siempre digo mi peor escenario es que de verdad de la noche a la mañana algo suceda y yo tenga un respaldo de millones ¿saben por qué? Porque yo no tengo la certeza de que cuando eso suceda, mi conciencia va a seguir siendo igual. Entonces, va a ser menester una preparación interna muy importante para no dejarte llevar por esa marejada cuando te cae encima. ¿Mm? ¿Por qué? Uno siempre dice, ah, no, 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 cuando yo tenga plata, cuando yo tenga esto, y yo voy a hacer, y voy a hacer, y yo digo, sí, Paco, siga durmiendo de ese lado. Porque uno no, uno eso no lo puede predecir. Uno solamente puede decir, oye, Magna presencia yo soy, hey, asume el mando que viene esto, o como dicen los cubanos, ponte para esto, hermano, viene esto, y ahí, como decía mi abuelita, en la confianza donde está el peligro, a la puerta del horno se quema el pan. Entonces, pela el ojo, como decimos aquí en Panamá. O sea, pon tu conciencia donde la tienes que tener porque te duermes, te distraes un segundo y se te fue. Las cosas pasaron, cambiaron y no te diste cuenta. Cuando te das cuenta, tú dices, oye, pero es que estaba dormida, ni me di cuenta cuando empecé a roncar. Entonces, es así. Y uno siempre, ¿qué quieren que les diga? El ser humano es así. Yo siempre quiero el pasto verde del vecino porque ese pasto verde está mejor que el mío. Yo quiero estar flaca así como te dicho. ¿Por qué? Porque así es que yo quiero estar. No, 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 no. Así es como tu conciencia externa quiere estar pero cuando uno empieza a mirarse realmente como uno es y uno empieza a aceptarse como uno es uno dice hombre si yo quiero estar así y yo así estoy bien pero si yo quiero estar así tan bien como este Edith yo no necesito eh, que, que maestro tráeme el cuerpo perfecto o sea, El maestro yo imagino el maestro mirándome y diciéndome que concha ya Diez años en la metafísica para pedirme el cuerpo perfecto. Vaya ese ejercicio, hermana. Salga, camine, corra. Levante pesa. Pa 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 tiene su cuerpo perfecto. Exacto. Sí. Para pa tener 90, 60, 90, es que tú me vas a pedir la cuota adicional de energía. No, hombre. Pero los maestros no dicen eso. Los maestros nada más ellos esperan. Pero yo me imagino, o sea, uno antropomórficamente, a mí me gusta imaginarme a los maestros conversando conmigo y a veces yo pienso que, que el maestro me mira y me dice, que chuleta, para eso que tú me estás pidiendo una cuota más, adicional. No, hombre, tú me hubieras dicho otra cosa. Yo pensé que tú me ibas a pedir, y que la sabiduría de las edades, y no sé qué. Pero mi mente concreta no piensa en esas cosas sublimes. Todavía no. Entonces, el entrenamiento de la precipitación no es para tener cosas materiales, que lo puedes tener, no estoy diciendo que no, yo digo, estoy hablando de mi caso. En el caso nuestro, es para acceder a, esa, a ese punto de conciencia donde yo realmente pueda comprender la verdad, pueda aceptarla en mi sentimiento. El segundo paso, dice que eso se da bajo la radiación del amado Casiopea. Después que has manifestado la creación de una forma definitiva, debes entonces pedir la perfección divina, entre paréntesis, iluminación. En cuanto a cómo producir mejor dicha forma, después de que abstractamente hayas dispuesto a servir en alguna forma. Entonces, ¿qué quiere decir que para pedir el lápiz, para pedir el cuerpecito, para pedir la chequera, para pedir el compañero perfecto, el perro perfecto, el hijo perfecto, el trabajo perfecto. Tengo que estar haber estado dispuesta, después de que abstractamente te hayas dispuesto a servir de alguna forma. Fíjense que no ha dicho efectivamente, por lo menos te está diciendo el amado Casiopea, aunque sea piénsalo, abstractamente, hey yo quiero servir ya que me van a dar la chequera, yo quiero poner esa chequera a la disposición de los maestros ascendidos. Y les voy a confesar, cuando yo hacía los decretos del yo soy para la opulencia, yo tenía decretos que yo no los quería hacer. ¿Por qué? Porque decía ese decreto que todo lo que me venía lo iba a usar exclusivamente para la expansión de la luz. Y yo dije, ¡eh! Entonces eso quiere decir que no me puedo gastar ni un real en una bebida por ahí. En un, no me
1: puedo escapar
0: nunca. En un paseíto. No me puedo ir de crucerito. Sí, te puedo ir de crucero. Cruza para la cocina, cruza para el baño, cruza para el cuarto. Puedes tener tu sábado de spa, es para cocinar, es para limpiar, es para lavar. Eso es broma. Pero así es la conciencia externa. ¿Mm? Y entonces cuando yo en, entendí que, pero ven acá, si yo vengo a dar clases, si yo vengo a los ceremoniales y estamos haciendo y mi ocupación es una prolongación de todas las aplicaciones que yo puedo hacer dentro del grupo, es decir, que yo allá donde estoy ejerciendo una ocupación, allá yo también puedo hacer un servicio y yo requiero, ¿de qué? Requiero de iluminación, de voluntad, de amor y de honestidad para poder realizar bien mi ocupación. No es que la honestidad la voy a requerir en el grupo, no, la honestidad la requiero todos los días que yo me estoy manifestando. En mi campo externo, ¿para qué? Para que toda esa actividad donde yo estoy involucrada tenga esa, esa cualidad de rayo blanco, para brindarle esa cualidad del amor divino a todas esas personas que están requiriendo y que están viniendo afligidas de alguna manera buscando esa solución a su aflicción. Entonces, ahí es donde tú dices, oh, entonces, debo haber hecho abstractamente, abstractamente, por lo menos debo haber pensado, yo voy a servir. Esto que yo quiero recibir es para aplicarlo. ¿Para que yo quiero la conciencia divina? ¿Para que yo quiero la expansión de esa conciencia en mi vida no es para que la gente vea y que wow mira así como Santa Teresa que levitaba y no sé qué y entonces cuando venga el otro año que hagan la cuestión allá donde viene el Papa aquí a, a la JMJ no sé qué a mí me beatifiquen y no sé qué la Santa la Santa Nadia y eso eso no es para eso porque esa gente que está en esa que llegó a esas a esas características y a esos a esas alturas Nada de lo que hizo, lo hizo pensando en que iban a obtener eso. Por eso es que el amado Mahajohan dice, pierde de vista el logro que estás invocando. Solamente mantén en tu conciencia que esa luz de Dios no va a fallar. De que ese logro ya es tuyo. Pero olvídate de lo que tú puedas lograr, porque eso es secundario. Lo más importante está en que tú puedas invocar y que, como dice el Maestro Jesús, puedas en tus sentimientos, con tus sentimientos, tú puedas acceder a esa porción de verdad que en ese momento se te está dando y que parece chiquita, porque la flor al principio parece pequeñita, los botones de las flores son pequeñitos, cuando se van saliendo, uno dice, oye, pero esta rosa, ¿qué le pasó?, son una cosita así chiquita, y cuando se abren, ¡prra! la rosa es majestuosa, es grande, las otras flores también, todas son pequeñitas, cuando van naciendo todos los potoncitos de las flores son chiquititos, y cuando ellas se abren, ¡ps! ahí demuestran toda su majestad, toda su hermosura. De igual manera es la conciencia. Entonces, Fíjense, él dice abstractamente hayas dispuesto a, a servir de alguna forma. La percepción del rayo dorado es necesaria para permitirte, oigan esto, a través del uso del discernimiento y del sentido básico, saber exactamente cuáles ímpetos, ímpetus de cualidades divinas ya desarrolladas tienes para ofrecer. A ver, Edith.
1: Alejandro, desde España, coincide contigo. Dice, a mí me pasó eso con los decretos para la opulencia. Era resistente a hacerlos, sí. a, a leer que solo se usara para el servicio a la luz, porque mi parte humana quería otra cosa. Así y me es. avergonzaba de mí mismo y no lo hacía.
0: Ay, así mismo es, Alejandro, Alejandro Becerra. Ah, saludos hasta la bella España. A madre, patria, hombre. Sí. Es que esa esa es la conciencia, esa es la conciencia externa. Y claro, uno puede, yo no tendría que decírselo, uno se calla y uno dice, no, hombre, yo no voy a decir eso, va a pasar agachado. Mejor que la gente piense de que yo soy perfecta. Ay, por Dios. Por Dios. En ese momento te pierdes de todo el paseo y te pierdes de toda la descarga. Pero es esa parte cuando uno se da cuenta de que, oye, ven acá, así no es la cosa. Entonces empiezas a auténticamente comenzar entonces a hacer un trabajo. Ahí es voluntad, pero también es ese, ese, ese elogio incasiopea, ese rayo dorado del elogio incasiopea trabajando a través de nosotros. Y por eso dice que es a través del uso del discernimiento y sentido común básico. Que uno piensa que es una cosa como que, ah, fantástico. Es fantástico, claro que sí. Pero no es, eh, ¿cómo, es? ¿cómo les podría decir? No es una cosa eh, parafernálica, eh, que es una manifestación así que, tú sabes, que van a salir fuegos artificiales, igual que en la Obertura 1892, que salen. Cuando a mí me sale un decreto, todos esos cañones están sonando en mi cabecita, y yo digo, yes, 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 yes. O cuando a veces comprendo cosas, y entonces uno viene encendido, y uno dice, claro, gracias Padre. Y a veces cuando uno viene, que uno dice que, wow, yo vengo y acabo de caer en la cuenta. Entonces vienes a una clase como la de Kira. Y entonces tuve que los hermanos, ellos también, tan, también cayeron en la cuenta. Y tú dices, que oye, pero para mí eso es tan maravilloso. Y ellos lo están diciendo como si nada. <risa> o de repente, que es lo que a mí más frecuentemente me pasa, te encuentras con gente afuera que esa misma conclusión que a ti te ha tomado tantos años, tanta meditación, tanta expansión de conciencia, conversando con una persona de tercera edad, que se yo, te dice un par de cosas y te das cuenta, tú dices, sí, pero este? este no es de la enseñanza, porque él llega a la misma conclusión que yo y de una manera más natural? Pues porque simplemente así pasan las cosas. No todo el mundo está en el mismo nivel de conciencia. Y tus grandes expectativas no son grandes expectativas, son pequeñas. Pero yo las celebro mucho porque yo sí caigo en la cuenta de que a mí me ha costado bastante. Entonces eso es importante para, en, en ese momento yo digo, bueno, gracias Padre, chévere que mira que... Y, por supuesto, tampoco si me encuentro con una persona o converso con una persona a la que todavía no ha, accesado, no ha accedido a ese nivel de conciencia, decirle que, ay, pero tú todavía estás ahí como en primaria, oye. Ay, no, mira, ya yo estoy en otro nivel de realización. No, tampoco, para nada. Pero sí uso del discernimiento y sentido común. Que además el uso del discernimiento y sentido común yo percibo que conlleva también humildad por parte de uno. Porque uno se vuelve humilde, uno se da cuenta que esa eso que decía Sócrates de Conchale de Yo Solo Sé que Nada Sé, esa es como una realidad en mí por lo menos, y yo cuando me doy cuenta de eso, yo digo, chulete, yo que pensaba que estaba más despierta, y jo, apenas me estoy levantando en la hamaca, y yo digo, está bien, está bien Nat, ya no te preocupes, tú sigue para adelante, tú dale para adelante, sigue expli sigue, eh, sigue aplicando y sigue haciendo la cuestión, porque además la diosa de la luz del miércoles nos dijo que, hey, chequen, su autovigilancia y no vas en la guardia. Entonces, ya yo caí en la cuenta con lo que decía el Maestro Jesús con el Mahachoján y lo que dice ella es que no hay manifestación pequeña. No hay revelación pequeña. Porque la revelación es grande de acuerdo a tu nivel de conciencia. Y por eso tú no puedes compararte con nadie ni con la conciencia de otro, ni con la revelación de otro, porque esa revelación es justo para uno. Y eso era, ahora entiendo lo que decía Connie Méndez, en los inicios de la metafísica, que hablaba del escalón en que tú te encuentras. Y que cada uno estaba en el justo lugar, en el justo momento, para la vertida que se tenía que dar en ese momento. Y eso es así. Entonces, como dice, como, como planteaba Kira, eh, la diosa de la luz a través de Kira en la clase, el no bajar la guardia implica que yo voy a estar atenta y que no me voy a dejar eh, enamorar por las sugestiones externas o, porque a veces uno se enamora y se distrae con las sugestiones externas, o no voy a dejar que me bajen el ímpetu, tampoco ninguna sugestión externa, simplemente, hey, no, ¿por qué? Porque ahorita mismo ya tengo esa, ya tomé la decisión, esa voluntad de hacerlo, y lo que estoy tratando es de, de acceder a esa percepción divina a través del discernimiento y el sentido común básico. Entonces, ahí es, hay una manifestación cuando tú... Llegas a ese punto, pues la humildad es el camino a seguir porque ahí no queda más nada que esa manifestación. Y tú dices, no importa porque acabo de caer en la cuenta, acabo de ganar conciencia. Entonces uno nunca lo va a desmeritar, lo va a, 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 a eliminar como que ya... No no hay, eh, como se dice, no es importante, eso no es así. Y bueno, nada más agarramos dos pasos, pero la cosa es lento, pero seguro. Entonces, lo vamos a dejar para la semana que, que viene. Eh, seguimos trabajando eso que decía el Mahashojan, olvídate de lo que va a suceder en la manifestación, y ten la seguridad de que la luz ya está trabajando, y como dice el amado Maestro Ascendido Jesús, hacer que tu sentimiento capte eso, que la verdad está ahí, y que tú vas a llegar y la vas a acceder. Entonces, bueno, los dejo hasta aquí. Espero que tengan esta semana para practicar, para que esa flor, ese botón se abra, no importa cuándo, ni cuánto, lo importante es que se vaya abriendo y que cada cual según su nivel de conciencia vaya trabajando y vaya de la mano con los maestros ascendidos. Esta es la clase de hoy, este es su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y deseo que la magna presencia de Dios yo soy les bendiga infinitamente. Muchas gracias.